0: La manera más fácil de viajar, el método más barato para transportarse. Si leer es un vicio para ti, en Pájaro Periférico hablamos sobre libros y autores. Hola, hola, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Pájaro Periférico, donde conversamos con... Autores, autoras e ilustradores. Les habla Lorena Huerta, como siempre, y el día de hoy tengo invitado a un escritor, es editor, profesor de escritura, y escribió un libro llamado Pejerrey por la editorial Aparte. Estoy con Gabriel Zanetti. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. Gracias por la invitación.
0: Nada, a ti por venir a este espacio virtual.
1: Bueno, ya no sé si es tan virtual o no, lo usamos tanto que, que algo ya más normal, ¿no?
0: Mm. Sí, es raro eso. Justo te iba a preguntar un poco cómo ha sido cómo todo el proceso de, de la cuarentena cómo, y cómo ha afectado tu escritura.
1: Bueno, la verdad es que para mí ha sido buena la cuarentena en, algún, en alguna medida. De hecho, mi psicóloga, me, antes de, de, del estallido social, me había recomendado una cuarentena, ¿no? Lo, lo, lo divertido es que la cuarentena llegó sola Como generalmente llegan todas las cosas Bueno, hay otras valía De golpe Pero sobre todo por mi vida personal Ha sido positivo Porque Por mi trabajo Y por mi familia Me tenía que trasladar mucho Yo trabajo en la Universidad de Portales En la editorial Entonces tenía que ir a la universidad Luego a buscarla al colegio Luego volver a la casa y ver otras cosas entonces pasaba mucho arriba al auto, arriba el metro y todos esos desplazamientos me tenían agotado, la verdad y la cuarentena el confinamiento en verdad, yo vivo en empezamos en marzo bueno me ha hecho estar más cerca de mi hija y en la escritura bueno, he empezado un nuevo proyecto estoy escribiendo la tercera pura crónica relacionada con la pandemia Llevo como seis Porque me interesa mucho la literatura que, que tiene relación con la realidad O sea, que está muy cerca de la realidad Por eso me gusta escribir crónicas Porque uno puede como intentar así un poco El inmediato La realidad del inmediato
0: Claro, es un género Igual yo creo que ahora ha estado más popular ¿o no Es más común que haya libros de crónicas Como que hay más variedad ¿O
1: ya se le nombra como tal, como estos libros de crónicas? Bueno, eh, hay como oleadas de autores, hay oleadas de género. Hay autores que se ponen de moda como cada tres años, como will o Macedonio Fernández, por ejemplo. Como que cada tres años vuelven a ser como muy de interés. Bueno, el que partió con la crónica era fue el, Bell, el eh, Fue el primero. Digamos, de uno de los primeros de habla hispana en tomar la no ficción, ¿no? En, en ser un autor eh, valorado dentro de la no ficción. Porque lo que se solía valorar en prosa es la novela, ¿cierto? Seguramente por una herencia del boom latinoamericano. Bolaño, qué sé yo, La Guadalupe Net, el Zambra, ¿no? Pero ha habido, de hecho, hubo un año que, que todos los autores que eran como los autores de Bogotá 39, ¿cachai?, publicaban sus novelas, que conocido por algunas novelas, eh, comenzaron a publicar no ficción, ¿cachai? De hecho, Formas de Volver a Casa, habla un poco de Zambra, habla un poco de cómo negar las historia, ¿cachai?, de negar las formas y la ficción también. El cuerpo en el que nací, de la Guadalupe Nettel. Entonces, yo creo que más que moda, o que la crónica esté, digamos, como, como ahora como más visibilizada, me parece que el, el género, eh, como que el, el, la sociedad pide al pide género, ¿no? Eso, eso me pasa mucho, como que la sociedad pide al género. Como Operación Masacre de Rolf Walsh, que se supone que es el primer libro no ficción, en un tiempo muy complicado en Argentina... O como cuando Truman Capote escribe a San fría Tampoco fue porque se le ocurrió cambiar a la crónica, sino porque el hecho pedía realidad. El hecho pedía no ficción. Eso me parece un poco, que los tiempos piden no ficción.
0: Qué interesante, ¿no? Sí, y los autores que mencionas también son súper... Es como especiales son lo, Bueno, tú decís Como de esto, lista de Bogotá 39, que son como los mejores autores latinos Menores de 39, ¿no? Claro Sí, bueno, también como de atreverse a experimentar Con géneros sombra siempre he hecho un poco eso de De que juego un poco con la Ficción o no ficción Como si lo que estamos leyendo es verdad No es verdad
1: Claro bueno, eh, eso es lo que tiene la novela, un poco como... Y, y esa novela de Sambra me gusta mucho, uh -huh. porque trabaja con la estructura. Y la estructura también comunica. Eh, la novela es un aparato, se supone, es más sofisticado. Como esa novela es un poco más sofisticada, ¿no? Donde se niega la forma, eh, se niega también los relatos. La, la, la estructura también está comunicando, ¿no? Como el camino también de Bolaño de los Salvajes, que es el, el, el Bolaño de la, de la novela larga, el, el Bolaño de la estructura. El, el Bolaño de la novela corta es un Bolaño distinto, más como Forner, que se apega más al narrador eh, personaje, a crear una voz. Eso me gusta de, 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 de la novela Zambra, que, que propone un juego con la estructura. Mm.
0: Sí, ¿no? Y ese libro que tú mencionas, Formas de Volver a Casa, es muy bueno. A mí también me, me gustó mucho. Coincidimos. Bueno, te iba a preguntar también cómo, a raíz de esto mismo, cómo comenzó tu interés de la escritura, por la escritura.
1: De muy, de muy pequeño, la verdad. En verdad, por, en verdad, por la lectura. Siempre lo cuento. Eh, eh, mi abuelo Héctor, a quien está dedicado a todo esto, me llevaba al teatro de la Plaza de Ñuñoa, de la Universidad Católica, a ver teatro, con la condición de que a la salida me compraba el libro de la obra y yo tenía que leer el libro y tenía que hablarle de las diferencias. Ese fue como mi primer trabajo como de crítico, digamos, que, que implementó mi abuelo en mí, que me, fue como una especie de entrenador, ¿no? Entonces vi Edipo Rey y leí Edipo Rey, vi. Oliver Twist, y leí Oliver Twist, eh, vi, qué sé yo, había obras que eran más contemporáneas que no estaban libros, pero no sé, pues, Julio Verne, eh, Mito Griego, eh, Teatro Español, eh, hasta Richard Kipling, ¿sí? eh, libros como Juveniles de Kipling, que en verdad no son tan juveniles. Y ahí empezó mi interés, porque en verdad empezó un goce, no de ir al teatro, ir a comprar un libro, después ir a comerse un sándwich y volver a la casa, que era una experiencia muy gozosa. Eh, siempre hubo libros cerca de él y de mis abuelos maternos, sobre todo, muchos libros, o sea, no muchos, pero era, era raro, era raro tener tantos libros, o sea, no sé, estoy hablando de... Que no no sabía libros de Bertoni, ponte tú, o de, uh -huh. de Lynn... O de, o, o de diversos libros, ¿cachai? Libros que no son usuales, libros incluso menos pornográficos, libros sobre culturas antiguas, libros sobre diversas juegas recetarios, y, y no es que yo fuera un ratón de biblioteca, pero siempre fui bien, bien inquieto de niño, no, 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 no era una especie de nerd, me gustaba jugar al fútbol, ¿cachai? de hecho eso aparece un poco en mi libro, eh, aparece en mi libro como también una actividad No como la del escritor como, como una persona como que no tiene una vida física también Yo hacía mucho deporte, etc Pero siempre estuve leyendo y consultando eh, Y el interés por escribir me pasó con, con, con Enrique Lin Enrique Lin fue el autor que me hizo escribir eh, recuerdo, tenía como 21, 21 años, 20 años, me fui al Valle del Elqui eh, de vacaciones y eché algunos libros de los que había en la pieza de mi abuelo, que eran libros, que eran más de él, que eran libros de poesía. Y eché, me acuerdo, Lin, Jorge Teller, eh, Juan Guzmán Cruchaga, cosas así. Y, y, y la antología hasta del de, de Fondo de Cultura Económica de Lin me voló la cabeza eh, bueno, además estaba en Cochiguá en la Casa de unos Amigos en un momento muy especial ¿cachai? como muy, muy de, de la juventud de la primera juventud eh, y al leer a Lin dije yo quiero escribir me sorprendió tanto su poesía que quise escribir y, y me puse a imitarlo fue tanto el, 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 el golpe que que el amigo donde me quedaba, que es que un tatuador que se llama Coyote, me, y me había ofrecido tatuarme, y me dice, ¿qué te quieres tatuar? Y le dije, la tapa este libro, y me tatué el, el rostro de Enrique en el brazo. Y ahí empecé, digamos, el camino que hemos leído en tantos libros, dejé de estudiar Derecho, abandoné la universidad, me puse a leer todo lo que encontraba, eh, y así así fue.
0: ¿Y qué libro, qué libro de Enrique Lin era?
1: Era eh, la antología del Fondo de Cultura Económica. Mm,
0: entonces, eso como que produjo un cambio en
1: ti en, en, como esta ganas de querer escribir. Sí, o sea que era. es una pasada por más o menos toda su obra. Eh, parte, bueno, siempre se ha, se ha digamos obviado, nada se escurre pero parte como con la pieza oscura, Poemas de este tiempo y otro. Eh, y es una buena antología, creo que la hacen ahí, no me creo, creo, no me acuerdo. ¿no? Pero el link de Diario de Muerte, el link de La Musiquilla, Las Pobres Feras, de A partir de Manhattan, bueno, el de la pieza oscura, me, me fascinó esa idea de ir negándola, negando o reflexionando, nunca había leído unos poemas tan reflexivos y que reflexionaran la propia escritura. Eso me, me pasó, me, 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 me gustó muchísimo. Y eso eso, eso hizo que me, me pusiera a escribir, digamos. Que había leído poemas, no sé, por Neruda, Guidobro, que eran solo la representación, pero aquí había una cosa distinta, había una cosa como... Eh, lo que es Lynn, ¿no? Leo Barroco, reflexividad, políticamente incorrecto, me, me, me generó mucho placer.
0: Y bueno, y cuando empezaste a escribir, me decías que, bueno, Enrique Lynn era como su poesía, lo que te influenció. ¿En ese momento escri querías escribir poesía o querías escribir crónica o cómo fue? ¿O no hubo como una...
1: No, yo escribí, yo escribí poesía muchos años y sigo escribiendo, Claro, y como te contaba, empecé a imitar a, a Lin, escribía muy parecido a él, la primera escritura, eso es típico, ¿no? Uno imita, o mal imita al, 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 al autor que leído, la Trice, ¿sabes? pero bueno, después me puse a investigar más y me puse a leer mucho, eh, leí toda la poesía que encontré, eh, fui una persona, un joven, que no me ponía excusas, digamos, no sé, por la, la, la biblioteca de Providencia me la leí entera ¿sí? todo, todo lo que había de poesía poesía Diego Paulo Pablo Ioli Millán todo lo que había me lo empecé a leer entonces eh, hasta que construí un libro de poesía que, que, que le fue más o menos bien que se llama Cordón umbilical que lo publiqué en el 2008 uh -huh. un libro que le tengo harto cariño y entre medio eh, bueno, he, he probado hartas cosas la verdad He probado novelas, cuentos, eh, pero yo no he quedado satisfecho con, con esos trabajos. Con el trabajo de la poesía sí he quedado satisfecho, pero es un trabajo lento. Yo imagínate que mucho tiempo escribiendo poesía. Tengo un libro de poesía ahí a medio terminar. Y el tema de las crónicas partió porque eh, unos amigos armaban una revista, una revista desastre que desapareció y me fueron a ver a mi casa y a conversar que, de, qué, de qué forma podía colaborar y, y yo había había estado leyendo mucha, mucha, mucha crónica y mucha columna y mucho diario eso, eso ha sido mi lectura de los últimos cinco años Onda Bertoni, los diarios de Bertoni, eh, los diarios de Silvia plata eh, Fabio Morales y todo, eh, eh, Juan Forn, ¿cachai? Roberto Merino, Lira Masi, Eduardo Bello. Eh, mis lecturas habían sido prácticamente diario, columna y crónica. Entonces me la jugué, le dije a la calle y a Gonzalo Bodón, que era quienes estaban a cargo de esa revista, mira, me va a comprometer con una crónica al mes, por lo menos, ¿cachai? Ya, pero en serio, sí, en serio. Y por lo general cumplo yo con esas cosas y, y así empecé como a, a atreverme, eh, a, a atreverme en el, en el género y, y a consolidar, digamos, una forma, un, un estilo...
0: No, interesante lo de la crónica Y lo de los diarios Todos esos libros que mencionaste Te iba a preguntar, bueno Sobre tu libro Pejerrey eh, Que es un libro Justamente de crónicas Como mencionaba, igual algunas se publicaron eh, Y tú mencionabas También mucho el, el fútbol En un momento, ¿sabes? la mucho de fútbol Hay una crónica que va como dirigida A la gente que no le gusta el fútbol y, y, y yo como que lo leí y sentí que era como para mí, porque últimamente no me gusta mucho el fútbol. Ya. Entonces quería preguntarte por qué como el fútbol era tan importante o fue tan importante como lo que mencionabas de la creación de este libro.
1: Mira, llegó un, mo llegó un momento, como persona, porque uno cuando, uno cuando es escritor joven, por lo general uno empieza a imitar lo que significa un escritor ¿cachai? un escritor es una persona medio inútil, que no sabe manejar que no hace deporte ratón de biblioteca eh, alcohólico ¿cachai? llegó un minuto en que me di cuenta que estaba negando muchas cosas que siempre habían estado en mí, como el fútbol por ejemplo o el gusto por jugarlo y por verlo eh, o la Fórmula 1, Que es una cosa que viví muy de niño, y las experiencias de niño nos marcan para siempre, eh, Vi mucha Fórmula 1, iba mucho a las Vizcachas con mi tío chico, jugaba mucho fútbol, tenis, esa era una, una persona bien deportista, de hecho hasta skate, hice. ¿ya? Entonces también es una forma también para mí de, de, decir, de, de reconocer cierta eh, forma genuina de mí. ¿no? y también subvertir al escritor como, eh, como te digo, inútil, incapaz de trabajar, eh, que tiene un gato y apenas puede vivir. Yo soy una persona que trabaja mucho, eh, me, me costó mucho aprender a trabajar, pero creo que ya, ya es un tema, digamos, muy manejado. Pero también tiene que ver un poco con desacralizar y buscar otros otro perfiles. Y, y me parece que es importante aportar con perfiles nuevos, por ejemplo, que, que no sean, digamos, los trending topics. Me, no me gusta eso de, de, de la actualidad, del trending topic, ¿cacháis? de, de los lo mainstream. De hecho, esas palabras como que de a poco las he empezado a asimilar. Y eso tiene que ver con mi biografía y seguramente con la biografía de mi generación.
0: Claro, responde también a una época, a todo un contexto. Tú mencionas mucho la eliminatoria sudamericana en un momento. Es como este este Chile también de, de esa época, yo siento como la época donde tú creciste.
1: Sí, sí, de hecho, eh, interesante el tema del fútbol porque antes de la eliminatoria está el, el tema de, del maracanazo que era para uh -huh. ir a la Italia 90, yo tenía seis años, y fuimos castigados dos mundiales, entonces para un niño de seis años, que tu país ni siquiera tenga la oportunidad de competir, para un niño que le gusta el fútbol, es una cuestión más traumática, o sea, como, ni siquiera puedo competir, o sea, mi país está fuera del mundo, ¿cachai? Mi país está fuera del mundo, o sea, hasta Chipre, el país más chico, no sé, Kuwait, eh, el Principado de Luxemburgo pueden participar en las eliminatorias y nosotros no y a eso le sumáis bueno, haber estado en una dictadura estar tan alejados del mundo esta idea de esta idea insular de país que, que, que es, de la cual se habla a veces que son un país que está como que en el fondo de una isla porque por un lado está el océano el pacífico por otro la cordillera, hay un desierto hay una Antártica, entonces también me... me, me me, me, también trato de ver los correlatos, las cosas comunes y corrientes como, un, como el fútbol no entonces las clasificatorias elimina, las eliminatorias del, del, para Francia 98 fueron digamos como un volver a estar en el mundo, por eso también me, me, me generan como eh, cierto placer, de hecho el, el solo hecho de que se esté jugando la eliminatoria me, me, me da la sensación como de que estamos en un continente hay como una... una una relación, una relación entre, entre, entre los países. Es de las pocas cosas que que se relaciona, que hace una relación entre los países latinoamericanos, con los países sudamericanos, digamos, de forma constante, el deporte. Entonces también es interesante sentirse un territorio. Los europeos se sienten muy europeos, porque viajan constantemente a otros países cercanos. Nosotros todavía estamos muy cerrados, se ha, se ha abierto, ¿eh? se ha abierto pero, pero todavía seguimos cerrados al territorio, al, al, a la nación,
0: ¿no? Sí, es muy cierto eso, como de ser parte de, de un algo, de una comunidad, un continente. Y aparte que el, el fútbol es verdad que muchas veces también sirve como factor de, de unión para un país. Por algo como que se ocupa mucho también a veces se, se intenta robar en discursos políticos o asociar. Es como eso.
1: Sí, pues siempre los, los estados han tratado de agarrar el... En Argentina, en Chile pasado por el Mundial de 78, un eh, luego 73, siempre se ha tratado de aprovechar.
0: Bueno, y otro deporte que tú mencionas, eh, que es como importante en tu relato, es eh, la pesca, eh, y que también se asocia al nombre de tu libro, que es Pejerrey que también yo creo que se menciona el vínculo familiar, a tu abuelo, que menciona varias veces en tu libro y es a quien está de, dedicado, y, y como que menciona muchas unas características especiales del pejerrey, que, que te hizo como destacarlo en, en tu relato.
1: Bueno, lo que pasa es que cuando uno se pone a pescar, eh, más o menos, uno va a lugares más o menos accesibles, que no sean tan lejos, ¿ya? entonces como que el 3 horas y media para donde manejes hay pejerreyes, si tú vives en Santiago, ¿cachai? Y, o la pesca de mar, pero la pesca de río son pejerreyes, entonces el pejerrey es como el pez de río de la zona central de Chile, que también es un tema para mí importante, la zona central de Chile. Entonces como en el sur también se relaciona al salmón o a las truchas, ¿cachai? Sobre todo... El, y hay un, todo un tema con la industria de, 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 de la, de la tru, del salmón en el, en, el, en el sur está el salmón bueno, en la zona central está el pejerrey y, y me puse a pescar eh, yo creo que llevo unos 6 años pescando más o menos y empecé a ver que la gente iba al pejerrey así como eh, una costumbre ¿no? y en muchos poblados es muy de cercano costero, muy es de, muy de campo, o sea, hay pejerrey hasta en, lo, en, lo, en los esteros, entonces me, me, me llamó la atención que, que se pescara el pejerrey eh, tanto en la zona central, digamos, eh, rapel, la boca, ¿no? Entonces ese pez de alguna forma eh, es el pez que hay para pescar, digamos, accesible.
0: Entonces era, era también como una muestra del de lugar, la zona.
1: Claro, y también me empecé a dar cuenta que para mucha gente era una costumbre ir a pescar el pejerrey, ir con los hijos, ¿cachai? Eh, hablar del pejerrey, no, el pejerrey yo antes, hace 10 años me han contado, uh, aquí salía montón, está muy mal el ecosistema, está muy contaminado o los ríos ya no traen agua, eh, se come pejerrey, se vende pejerrey. Entonces, hay, hay, digamos, como también una cultura asociada a este pez. Eh, encontré algún sustrato Pablo de Roca, lo menciona más de una vez, incluso en la zona más eh, centro-sur, en el Maule, eh, Enrique Lín también habla del pejerrey, entonces empecé a encontrar también sustrato literario, que me, eso me sorprendió mucho. De hecho, una portada de, de las últimas noticias decía vuelve el pejerrey al Mapocho. Entonces dije, bueno, inconscientemente o, o no, no, no no nos hemos dado cuenta de que es importante el pejerrey para, para nosotros como, como chilenos. Entonces Así como, es una costumbre, mira, es una costumbre. Ir al lago Rapel, comprar los gusanos, es una costumbre pero es una costumbre que yo me di cuenta que no estaba eh, escrita, que, no estaba, que, que es como inconsciente, no no está eh, como documentada, ese, esa es la palabra, como, como si está documentada la pesca del salmón, ese mito, esa idea, de hecho hay libros en Estados Unidos sobre pesca salmón, el típico el de Richard Brautigan, la pesca de la trucha en América, y ahí vi como terreno libre y terreno de, para investigar, el, ahí vi el terreno del pejerrey
0: yo también desconocía lo del pejerrey no sabía que era como tan común en la zona central de Chile no, no, no sabía porque no sé de pesca, tampoco creo que se habla mucho de peces en, en, como en el colegio en, no sé es interesante
1: y también es un tema controversial y yo lo sé de hecho yo fui vegetariano un tiempo hay gente que le puede parecer esto violento pero más allá de la pesca de pescar un, un pejerrey y comérselo eh, finalmente uno va a pescar para encontrar una historia y todos van a pescar para encontrar una historia o sea el padre con el hijo van al pejerrey al lago Rapel, a la boca que yo voy mucho a la boca de Rapel se casan en Enrique, Navidad y finalmente cuando uno va a pescar, quiere pescar y queréis comer eso. Quiere comer el pescado, queréis que te vaya bien, sentir la picada, toda la cuestión. Pero uno va principalmente a buscar una historia que contar, a buscar un relato. Y en ese sentido es un viaje. El pejerrey es un viaje, la pesca es un viaje. O sea, si yo me voy con, uno, con dos amigos, vamos a pescar a tal lado, carpa, hay una historia ahí. Tal vez no las voy a escribir todas, porque no todas tienen valor literario, pero uno va a buscar una historia y una conexión con la naturaleza igual. Eh, es muy gratificante eh, lo que pasa eh, a nivel de, de, de descanso, a nivel de conexión con la naturaleza.
0: Claro, tú en un momento dices que se requiere mucha paciencia y como que cuando uno va a pescar con amigos o siempre o los amigos siempre te molestan a uno porque pesca, porque claro, requiere como paciencia y hay como también eso que dices, como esa lucha de, de si se lleva algo o no se logra llevar algo.
1: Sí, eh, lo que pasa es que más que paciencia con la pesca uno necesita paciencia con uno mismo porque es difícil, es como meditar como difícil poner la mente en blanco quedarse quieto, tranquilo dejar de desear cosas, la pesca es un poco eso es como eh, esperar observar observarse uno piensa muchas cosas mientras pesca eh, pasa eso
0: Oye, y también otro tema que se discute harto en tu libro es, bueno, tú mencionaste que Vives al Niño A y se habla mucho como de esta construcción de la ciudad, hay como una crítica a las consecuencias de vivir en la ciudad y en un momento tienes una teoría que yo creo que estoy muy de acuerdo, que al parecer la ciudad va a ser solo para solteros o parejas sin hijos porque cada vez es como más difícil vivir en la ciudad.
1: Sí, me parece que es absolutamente así, de hecho es un gran tema, porque ahora en vez de la clásica migración campo-ciudad, empezó la migración ciudad-campo. Entonces, bueno, de hecho vengo llegando del sur, andaba en Caburga viendo un primo, mi primo vivía en Ñoñoa y se fue a Caburga, me encontré con otro amigo historiador, con Cristian Perucci, también vivía por acá y se fue a Bucón a vivir, ahora está haciendo clases en, en, en una universidad allá, las veces que estaba en la carretera austral, mucha gente que recién lleva cinco años, ¿cachai? que abandonó su trabajo y se puso a hacer otro tipo de vida en, en, en el sur. Y es porque la gente no, la gente se cansa, la, la gente también me considero. Y, y, y la intensidad de la ciudad es, es, uh, es muy, muy, muy difícil de llevar. Eh, está como diseñada un poco la ciudad para, como, como yo menciono en la crónica, para gente soltera, para gente sin hijos, que es como un poco la tendencia, ¿no? Parejas con gatos, parejas con perros, parejas con bicicletas, ciclovías, lo que no me parece nada mal, pero... Eh, es bueno conversar esto a nivel sociedad porque los que tenemos hijos tenemos que tener auto para llevarlos al colegio eh, es súper complicado eh, los espacios son cada vez más reducidos sí creo que que se va perfilando hacia ese hacia ese lugar sobre todo el centro no
0: sí es verdad pero también es como un poco irónico considerando también de que está tan caro vivir en las ciudades ese también es otro tema como que es muy caro
1: sí pues está muy caro eh, todo es caro en Chile lo que pasa que bueno quienes hemos tenido la oportunidad de vivir fuera de Chile yo viví en España un tiempo tú llegas a España y te das cuenta que el supermercado es más barato en España que en Chile entonces pero ¿cómo? si estoy en Europa que es más barato los, los tallarines, que es más barato el queso, que es más barato la mayoría de las cosas. El yogur. Y que no solamente es más barato el costo de vida, sino que ganas más dinero. Y sí, eh, bueno, eso ya son temas macroeconómicos, se supone, ¿no? O microeconómicos, no sé. Claro. No sé hasta a qué a qué costo mantenemos cierta estabilidad que, económica que, que al parecer es solo la inflación, lo único que importa. Somos de los pocos países que no, no tienen gran inflación comparado con Argentina, Paraguay. Pero bueno, no sé, el costo y el estrés que genera también mantener un sistema que claramente es nocivo para la salud, me parece que no es el camino. Igual es difícil dejar la ciudad, eh, dejar los trabajos. Pero bueno, no sé, es un fenómeno que está ocurriendo.
0: Sí, o sea, creo que con la pandemia también se, se empezó a ver que la ciudad al final no era, era como más que nada una fuente de trabajo para las personas y por eso había mucha gente que venía a Santiago. Pero ahora que está como la oportunidad de teletrabajar, quizás eh, se van a empezar a... A llenar más las
1: regiones. O sea, por ejemplo, donde estuve el, el fin de semana, no llegaba el internet. Entonces decía, puta, aquí no podría trabajar. Bueno. No, tendría que claro. hacer otra cosa. Pero me parece que, más allá del teletrabajo, también, bueno, yo tengo la suerte de vivir en casa, tener patio, tener áreas verdes cerca, plazas, parque, Pero... La pandemia ha sido muy dura pa, para la gente que vive en departamentos. Ha sido muy dura para los europeos. Lo que pasa es que en Europa no existen casas así como, como las casas de York o las casas de la Florida. Son todos departamentos, todo cemento. Hay un homenaje al hombre porque las ciudades son un homenaje al hombre. Los árboles son un, 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 un homenaje al... al la, a la naturaleza tú vas a una plaza europea y es casi 100% cemento con algún árbol, con alguna sombra son hermosas, sin duda con escultura entonces eso también yo lo critico un poco como, ¿queremos ser europeos? o ¿queremos ser latinoamericanos? ¿qué queremos ser? definámonos ¿queremos tener claro. un centro como el de Europa? O, o, o ir destruyendo todas las casas como ocurre acá en año y hacer departamentos yo no sé qué clase de persona ¿O qué clase de nueva generación va a ser capaz de asumir ese estilo de vida tan citadino, o europeo, o neoyorquino, donde son edificios y calles edificios y calle? A, a mí, me, me, a mí me, me da un poco de asfixia. Pero, bueno, y va quedando siempre la, la provincia, donde todavía no, no, no llega esta idea. Pero los jóvenes uh -huh. están también con los jóvenes. Yo no lo critico, simplemente lo observo. Ya están con la idea de cómo simplificar la vida, pedir delivery, ir a la lavandería, irse en cleta a la pega, que son ideas como súper avanzadas. Eh, tener pocas cosas, el sentido del espacio, ¿cachai? No tener auto. Entonces, todavía como que hay una cuestión, como hay como una fuerza que nos quiere llevar hacia esas hacia, hacia ideas pero lo encuentro súper loco porque no sé es cosa de mirar la cordillera un poco la, la, la naturaleza que tiene este país yo, la, yo cuidaría un poco más de ese paisaje que, que buscar como una, la construcción de una ciudad un homenaje al hombre como que sería como más secundario es
0: heavy igual eso bueno <risa> volviendo un poco a, a tu libro eh, y al homenaje al hombre, hay un hombre que se menciona en tu libro y que me llamó la atención que ya es como algo de cultura pop y mencionas la muerte de Felipe Camiruaga, claro. como la tele. Sí. ¿Por qué quisiste tocar ese tema en particular?
1: Por la emergencia. Creo que, que una de las pocas cosas que nos unen como como país, como cultura, es la emergencia, la situación de emergencia. Creo que un, 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 un factor de idiosincrasia innegable del chileno es la emergencia, que eso nos produce entre placer, atención, eh, desde los terremotos, los aluviones, eh, el, lo que pasó ahora el 18 de octubre el, con el tejido social... La muerte de Camiroaga es uno de los tantos minutos clave en la emergencia chilena. Uno podría hacer la historia de Chile a través de la emergencia, la, la historia actual de Chile a través de la emergencia, de los terremotos. Y eso viene como un poco del país sísmico. Entonces, para mí, lo de Camiroaga fue, digamos, como sentir, sentir de nuevo cierta nacionalidad. Siempre he sentido que Chile, como que carece un poco de. de o, o cuesta ver un poco su como su carácter, y nosotros tenemos un carácter proclive a la emergencia, entre que, aunque no lo reconozcamos, nos gusta, y nos movemos en, en la emergencia. O sea, llegó el 18 de octubre, la gente ya sabe, hay gente que tiene agua juntada, junta agua todos los años, pensando que va a quedarla embarrada, entonces, si no es un estallido social, es, es un aluvión, un terremoto... Y la muerte de Camiruaga me, me parece que fue una de esas tragedias, porque fue una tragedia. Ninguna cercanía especial con Camiruaga de mi parte. Eh, me parecía un tipo, un tipo genuino, como, como hay muy pocos. Eso me parecía, sin conocerlo. Bueno, empecé a analizar este, este, este factor de la emergencia, de la catástrofe, del accidente como como algo que nos une como país, o que algo que, que nos que genera, digamos, como pocas veces, la, la, el tema de los mineros, como pocas veces estos accidentes generan eh, como que estemos de acuerdo, ¿cachai? O, que, o que pensemos lo mismo. Me parece que cuando una sociedad piensa lo mismo es eh, un rasgo de, de idiosincrasia y bueno, hablo de la emergencia en otro, y de las catástrofes y la radio a y las velas hablo de eso en otras crónicas también, y ese es un factor también que, que estuve buscando de, de idiosincrasia, como en el pejerrey mismo también, como la idiosincrasia ir a pescar, ¿cachai? de eso, especie como más que de melancolía, de hábitos hábitos que están como eh, presentes pero no están documentados y la emergencia a través de Camino es uno de ellos y bueno, luego pues vino el COVID, como te digo, se podría hacer una historia contemporánea de, de, de Chile a través de la emergencia, ¿cachai? Golpe de Estado, crisis económica de los 80, cólera, eh, condor roja, ¿cachai? La tragedia y la emergencia como el accidente como un factor de característico nacional. Mm.
0: Sí, es verdad, Chile tiene de todo Y no, y cuando mencionaste lo de En una de tus crónicas Lo de la radio a pilas Me reí mucho porque al tiro me acordé de, de mi papá Mi papá como que para el terremoto sacó una radio a pilas Claro Y, eh, y la aplaudió mucho después Porque claro, era como oh, La radio a pilas funcionó perfecto Como en el momento de crisis
1: Sí, pues, es así
0: Chile es una radio a pilas Ah
1: Tenía, porque se la regalé a mi cuñada, que está en el sur. Se la cambié, en verdad, por una, por una linterna. Pero es un, un elemento de emergencia por otro. Lo que pasa es que me compré una radio pila muy rica, pero la venden acá cerca de mi casa, entonces me puedo comprar otra. Claro. En, 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 allá en, en el sur es más difícil, pillarla al lado donde están ellos. Pero siempre, creo, me parece que... Todos tenemos un tarrito por ahí guardado, ¿cachai? o, 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 o Unos puchos escondidos, unas velas. Siempre estás ideas de alguna manera de que, que va a colapsar todo en algún momento. Que puede colapsar. Todo. Una platita guardada,
0: ¿cachai? Pensó en que salvar en caso de emergencia, como que es lo más importante.
1: Sí, pues. Eh, no sé, en mi caso, mi hija, salvar las vidas pero claro, también, no sé, comprar más gas, ¿cachai?, si te pagan algo, en vez de gastarlo en alguna tontería, guardarlo, comprar, no sé, abarrotes, no sé.
0: Mm.
1: Bueno, también, y se, y se empieza esa cuestión que, que don Francisco la descubrió, que el chileno <risa> a esa cuestión, a la solidaridad, o yo que vivo en casa, pasa mucha gente pidiendo ahora, porque volvimos como un poco a ser chile, habíamos dejado de ser chile, y volvimos a ser Chile con el COVID y con el estallido social, ¿cachai? Vivimos como en, en un no Chile mucho tiempo. En un estado como de aparente estabilidad, ¿cachai? Pero no solo yo, mucha gente se enfermó mucho. Eh, mucha gente tiene que tomar ansiolítico igual para poder vivir. Eh, es difícil, es difícil.
0: No, sí, está comprobado que con el coronavirus como que se retrocedieron 10 años de como económico.
1: Sí, porque igual si todo se mide en, en el PIB nos vamos a ir a un, a un acantilado. Sí.
0: Mm, y o sea, no, y sí. que justo más encima es como 10 años atrás sería como el año del terremoto.
1: Claro, claro. Sí, pero bueno retroceder a veces. A veces sí. Retroceder para para poder ver algunas cosas. Bueno, es un poco eso, también retroceder a veces.
0: Gabriel, una última cosa. Bueno, antes de ir cerrando y pasar a la próxima sección, te iba a preguntar si quieres decir algo más de tu libro, algo que no te haya preguntado, eh, no sé, algo de la editorial también, que es una editorial eh, de región, que también es un elemento importante.
1: Eh... No, mira. Agregar solamente, bueno, el libro está publicado por Editorial Aparte, que es una editorial de Arica, eh, el editor es Rolando Martínez Trabuco. Él armó el libro, él me pidió las crónicas, yo no, no hice mucho. Bueno, las escribí todas, pero él armó el libro. Eh, bueno, el trabajo de la editorial Aparte me parece notable, porque en, en Arica ni siquiera es litería. Con eso te digo todo. Entonces, su labor eh, ha, ha sido muy, muy profesional. Y para mí ha sido muy importante porque encuentro que, que es un muy buen editor. Eh, y he trabajado muy bien con él, no he tenido ninguna clase de, de problemas, sino por el contrario, mucha amistad. Y el catálogo aparte está muy bueno. Ahora se vienen nuevos libros de la reedición de Cumbia Ásia de Rodrigo Rojas Terán que es un autor de Arica justamente eh, algunos autores de, de Perú como Jessica Sequeiro bueno un libro nuevo de David Busto que se llama Circuito Integrado es una editorial que está publicando harto eh, ha publicado libros muy buenos como Aniversario de Matías Rivas que es un un libro clave de los últimos años eh, un libro clave también de Víctor López pero más hablar de mi libro es desde si es que me pregunten no creo no intento no no, estar, no ser tan narcisista
0: sí está bien bueno, pasemos a la próxima sección entonces. Mira, yo a los invitados les hago una sección que se llama Pregunta Rayo. Y es que les doy dos opciones y tienen que escoger cuál de esas opciones prefieren. Entonces la idea es que tú me respondas rápido y bueno, puedes justificar después si quieres o en el momento como por qué una o no la otra, pero la idea es que sea todo rápido.
1: Ya, me espérame un poquito para que...
0: Sí, prepárate. Ajá. Ya,
1: sí, voy a tomar agüita.
0: <risa> ya 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 estoy ya. Igual sí, vale breve pero bueno. Norte o sur.
1: Puda,
0: difícil. Eh, norte. Harry Potter o El Señor de los Anillos.
1: Eh, Harry Potter.
0: Vino blanco o vino tinto. Vino tinto. Ficción o no ficción. No ficción. Dramaturgia o poesía.
1: Eh, poesía.
0: Patti Maldonado o Raquel Argandoya. Raquel
1: Argandoya, sí o sí.
0: <risas> TVN o Canal 13.
1: Canal 13.
0: Lemebel o el año. el año. Y lo último, si tienes algún tipo de manía de cualquier tipo, con el celular, la comida, el orden, mi, el Mi
1: Millones, es muy supersticioso, es una cuestión... Muchas manías, muchas, 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 o sea... Eh, si veo una iglesia me persigno, si veo que pasa un auto, un féretro, un mortuorio, me persigno... Eh, cuando patean los penales en contra de Colo Colo me saco los zapatos. <risa> eh, bueno, y por eso escogí norte, porque el lado norte está la garra blanca, ¿cachai? Eh, ¿Qué más? Cuando veo que están los pacos y voy manejando, generalmente voy, siempre no tengo o el permiso de circulación o la revisión técnica, le hago una hago un dibujo especial con el dedo en el vidrio, eh, mil cosas, o sea, no me sé, eh, no me puedo levantar sin ducharme, eh, muchas manías, muchas, 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 demasiadas, sí, eh, no sé, es que son tantas que se me olvidan, o sea, como que las vivo, vivo en un ámbito maníaco, sí, bueno, y si, si querés te explico un poco la, la, la respuesta, ¿puede ser?
0: Las que tú quieras, alguna, bueno, entre Harry Potter o El Señor de los Anillos, ¿por qué te, como que...? No conozco ni una de las dos, ¿verdad? Pero, Pensé.
1: Pero sé que Harry Potter es más infantil, y me acordé de mis primos, chicos, que les gustaba entonces Harry Potter. Uh -huh. <ríe> eh, bueno, Norte Sur ya te pregunté, porque la garra blanca se pone al lado norte y los de abajo uh -huh. se pone al lado norte elegí el lado norte eh, el vino blanco me da caña el vino general me da caña muy rápido pero prefiero el tinto eh, bueno, me pusiste en aprieto el canal 13 te voy a explicar por qué uh
0: -huh.
1: porque crecí mucho con el canal 13 y, y en, el, en mi libro hay mucha televisión entonces el canal, el canal 13 era más generoso con los niños que íbamos en la tarde al colegio yo colegio mm. las dos Y en la mañana daban Teleduc Después daban El Mundo ya Yacoustó Después daban Berdmapache o Cotoribio Diferentes monitos Entonces yo como que crecí viendo el 13 ¿Cachai? Eh, crecí viendo el 13 más que el 7 Creo que la mayoría de mis invitados Se inclinan más por TN Por las teleseries y bueno, más de izquierda por el TN se supone yo tenía con bueno, el papá un amigo un periodista notable, Rodrigo Arqueagaiste que murió hace poco él tenía que apagar la tele en el 7 era periodista, porque apenas la prendía si no estaba en el 7 se, se exasperaba ¿cachai? porque hay el canal público y todo un discurso respecto a eso pero como te digo me acompañó incluso más el, el, más que el 7 después del 13 me acompañó el canal 11 ¿cachai? Te daban la Fórmula 1, también pasaban deporte. Y. Siempre me gustó el 13, no sé. <risa>
0: Está bien. Oye, y bueno, ya para cerrar, la última pregunta: es, ¿qué recomiendas a término de cualquier cosa? Puede ser un libro, una autora, un autor, una serie, una película, cualquier cosa
1: he leído últimamente? Bueno, re recomiendo un libro que va a salir muy pronto que se llama Enrique Alecán, que es de Alberto Fuguet, que fue la primera novela de Fuguet y que eran eh, textos, crónicas, columnas, escritas con seudónimo en, en, en el Mercurio entre el año 89 y el 90, si no me equivoco. Eh, me tocó leerlas antes de que se republiquen y está notable es totalmente notable a mí me como una fotografía un poco de clase alta verdad pero también es bueno verla eh, de la transición es de lo mejor que leí últimamente me parece brillante va a salir eh, edición de UDP eh, muy pronto eh, también Neozona de Juan Carreño, que es un, un libro nuevo que también es de la UDP, que el autor más joven me parece que ha publicado en, en, en la editorial de la Diego Portales. Eso recomiendo, sí. Y en series, bueno, no voy a recomendar Twin Peaks ni Fargo, que son cosas muy sencillas, ¿no? Muy, muy obvias. Cosas buenas que he visto, bueno, el documental de Juan Manuel Fangio, el, el piloto de Fórmula 1, famoso argentino eh, ese es un documental que recomiendo mucho y hay una película que se llama no me acuerdo es un documental sobre unas pinturas rupestres que descubren en francia es un documental de Herzog no sé sea, a lo mejor lo podéis googlear muy notable de unas pinturas que no, no coinciden el, el, el el estudio carbono 14. Como que hay como 20.000 años entre una y otra. ¿sí? Hay un misterio ahí científico. Se llama... Voy a buscar. Pucha, no me acuerdo. Bueno, ahí... Si ponen documental, pintura rupestre, Gerso, eh, Les va a aparecer. Y... Eso, no sé qué más recomendar. Que tomen agua, harta agua... <risas>
0: Sí, no, pero muchas gracias por haber venido Gabriel y gracias también a la gente que escuchó este episodio recuerden comentar, seguirnos así que bueno, muchas gracias
1: No, Muchas gracias a ti eh, por tu interés y por tu tiempo
0: Chau chao. Chao. La manera más fácil de viajar el método más barato para transportarse si leer es un vicio para ti, en Pájaro Periférico hablamos sobre libros y autores.